0: Esse programa é para todos os meninos que passavam horas tomando banho e assistiam banheira do Gugu. Na primeira disputa da banheira, Rita Cadilac.
1: Esse é o Canelada, o podcast do Futebol Live TV. Toda semana, muita resenha e um pouco sobre futebol. Salve, salve, Boleirada, começando mais um Canelada, Canelada 33 no ar, hoje aqui bancada completa, bancada cheia, Salá tá aqui com a gente hoje contratação direta aqui. Boa noite, Fábio Salva. Tudo bem? Pô, Boa noite, Rodolfo.
2: Obrigado. Boa noite a todo mundo. É
1: o Salva
3: da Casa de Papel? É. É. <risos> ah, tem essa também. Tem aí. essa
1: também. Hein? O cara tem todos os apelidos que a gente pode aproveitar <risos> hoje aqui. Segura, hein? Ah, aqui é o
2: Salau. Como é que é? O cara da Globo lá também? Andreoli. O... Andreoli. É isso cosplay, aí. Cosplay, cosplay.
1: Seja bem-vindo aí ao nosso Canelada.
2: Obrigado, Rodolfo. Primeira Valeu,
1: participação mano. aí com essa turma aí, essa bancada aí que, que tá aqui toda quinta-feira e você que acaba de chegar. Hoje a gente tem muito assunto pra falar. Boa noite, Marcão Capita.
4: Boa noite e boa noite. Só isso, hoje. <risos> com o Santos.
3: É... Não sei, né? Eu não quero falar disso agora, depois eu falo. Tá Ma bom. Machucar o menino lá, né? Mal mancada. mancada, velho. hein? O Marcão é tá... Eu, eu, eu vou falar sobre isso também. Marcão
1: tá deprimido por
0: isso
3: aí.
1: É isso aí. Chico França, boa noite também pra você aí, que já não é mais líder do Brasileirão, finalmente. Boa noite. E que perdeu a segunda consecutiva aí, viu? Crise, boa
0: crise. Boa noite. Crise. É, crise. Vamos... Perdemos uma, duas, na verdade, né? Uma pra cada campeonato, tá bom.
1: Tá bom, né? Fogo na arena. É isso
2: aí.
1: Foi o que eu
3: cheio. E estamos aqui com o it,
1: uh. E aí, Fockeda?
3: Pô, Rodolfo, isso me complica, né? <risos> Boa noite, pessoal. Boa noite, galera aqui da mesa. O meu time, um perdeu, o outro empatou e um joga hoje.
1: É isso aí, galera. Vamos começando esse Canelada hoje aí. Hoje a gente vai falar de Copa Libertadores. Vamos falar também sobre semifinais das Champions League aí. Essa semifinal aí que teve a definição dos finalistas... Real é, Madrid de um lado, Liverpool do outro, o Marcão tá com um sorriso aqui de, de orelha a orelha porque ele acreditava nesse Liverpool mais do que ninguém, né Marcão?
4: É, eu acertei o resultado, a classificação e tô feliz mesmo, cara. que eu... os seus
3: acertos acabaram por aqui.
5: É,
1: porque agora <risos> Cristiano Ronaldo vai jogar pra
3: valer. Inclusive ele foi poupado na semifinal pra isso. Né? É, né? <risos> ele
4: se poupou, né? Pequeno detalhe. Mas eu não vou falar
3: nenhum palpite pra final. Cara. Olha lá, hein? vou escrever,
4: ver, vou escrever, vou entregar, depois vocês podem ver. Olha, qualquer flamenguista diria que o
0: livro é campeão já. Hein? É, tem isso também aí, né? A torcidinha
1: do Flamengo aí... Torcidinha não, desculpa aí com todo respeito, eu não quero ser morto no Rio não, né? É verdade. É. A torcida do Flamengo aí já tá comprando até ingresso pro Mundial, né? Sim, para
0: pra... Uma... Porque tivemos a final, né? Em 81, Liverpool e Real Madrid, que o Liverpool foi campeão, e o Flamengo ganhou a Libertadores.
1: É isso aí. Bom, galera, e hoje nossa pauta também nós vamos falar sobre o que, o que fazem esses clubes para se tornarem tão vencedores por tanto tempo. A gente tem ali o Real Madrid chegando à sua quinta final, quarta final quarta em cinco final, anos, em cinco
5: né?
3: Anos.
1: Então a gente vai tentar aqui discutir um pouquinho para entender o porquê que esses clubes se mantém tanto tempo, o Real Madrid que nesse ano não teve tantos investimentos consideráveis, mas que de alguma maneira manteve a sua base ali e a gente vai entender um pouquinho a, na, nessa história do futebol tão curta aí que a gente vive como é que esses times se mantém tanto tempo aí no, no topo conquistando títulos importantes e ali dentro das suas é, condições aí ah. Galera, para a gente começar aqui, vamos falar um pouquinho de Libertadores da América. Os brasileiros jogaram aí ao, no longo da semana e na outra semana, né? A gente tem, começa aqui pelo Grupo 1 com o Grêmio. O Grêmio ganhou de 5 a 0 do Cerro. Presença de Tite na Arena Grêmio lá para ver de perto a equipe jogar. E aí, muita coisa boa se viu lá. Vocês chegaram a ver um pouco desse jogo? Viram um pouquinho do que aconteceu? Como é que o time de Renato Gaúcho está se portando aí para... Quem sabe conquistar mais um Libertadores da América?
3: Não ouvi.
4: E daí? Vou ficar devendo também, cara.
0: Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
3: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Porque eu não tenho oportunidade de comentar um assunto como esse, todo mundo fala, todo mundo fala, e eu não posso comentar nada. Olha, eu acompanhei um pouquinho né?
0: o jogo ali, né? Já que ninguém viu. Tá, eu vi, eu vi o último minuto. O Chico chega
1: assim, peraí, só pra falar que eu vou lá no Canelado, eu vou ver, que é o juiz apita assim, né? Pior que eu, eu nos vendo, meu amigo,
0: gremista, o João, ele falou, ah, Sim. tá passando aqui o Grêmio lá, tá ganhando de tanto. Falei, puta, o jogo do Grêmio, quando eu fui pôr último minuto de jogo, Não, não adiantou muita o, coisa. o Jeromel
3: jogou?
1: <risos> o Jeromel jogou e jogou muito, cara. E
3: o Luan? O Tô Luan, torcendo pro Luan. O
1: Luan jogou mal, nova, o Luan velho. jogou mal, cara. Uma é uma, uma pena, velho. é uma pena porque assim, o Luan, ele tava com uma oportunidade muito boa, porque o Tite tava observando justamente... Acho que comentaram lá, três, quatro jogadores. O Arthur, né, obviamente, que já, tá contra... já foi contratado pelo Barcelona. O Jeromel, que talvez seja dúvida na zaga, já levando em consideração que o Rodrigo Caio que talvez. Não é dúvida,
0: né? Convenhamos. O é... Tite seja mais. Pro... Falando sério aqui, o Jeromel tem muito mais bola que o.
1: Ah, não. Em termos, até em termos de fase, de momento de bola, se realmente seleção brasileira é momento. É, sem dúvida que o Jeromel vive uma fase muito melhor do que o Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio até se lesionou aí na última partida e eu acho que nem está jogando, e o Jeromel deu conta do recado, sempre muito firme ali muito preciso nos desarmes isso já vem desde a última Copa Libertadores no próprio Mundial a gente viu lá que ele deu todos os seus cartões de visitas para o Cristiano Ronaldo, então pode ser uma opção interessante ali se a gente imaginar o um miolo de zaga que, que seja convocado Marquinhos, Miranda, é, Thiago Silva e o Jeromel, então acho que ali se completa bem. O Arthur sempre mantendo o ritmo do Grêmio, é impressionante como o Arthur é o termômetro do Grêmio. Jogou bem, né? De ligação de ataque e defesa, sempre jogando muito Eu bem. que ele jogou
3: muito bem, acredito Aham. em você.
1: E o Luan, cara, deixou a desejar porque foi uma partida bem apagada do Luan, é, e a gente vê um pouco isso, o Luan em algumas partidas ele vai muito bem, em outras partidas ele acaba é, deixando de lado o futebol que ele sabe, que é ir pra cima do adversário. Criar... Desde o
0: Mundial ele tá oscilando muito, né?
1: É, ele voltou até a jogar bem em alguns jogos aí, ele, 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 o grande lance do Luan é a regularidade, ele deixa isso escapar um pouquinho ali e compromete um pouco e talvez tenha sido a grande chance dele mostrar realmente pro Tite que ele merecia uma convocação.
4: Tá sendo, mas... tá sendo como um Alex da vida, né, que vai ficar, é. todo, todo mundo acha que tem que ser convocado, mas por esses altos e baixos deles aí, vai, vai ser de fora. Vai ser complicado.
1: É. é, inclusive o nosso próximo Canelada aí, eu acho que é a nossa lista final, né? Porque a convocação vai ser no dia 12 de maio. Então, pensando em datas aí, é, você que acompanha o Canelada, no próximo programa a gente vai fazer as nossas listas de convocados finais aí para a Copa do Mundo. As nossas surpresas e depois vamos ver se realmente o professor Tite vai manter a coerência naquilo que tem sido convocado e quais serão as surpresas. Eu tenho três surpresas ali guardadas que eu acho que, que vai ser dessa Copa aí.
4: Uma bomba, de né? um homem. Um, um...
1: Lulinha. Nossa. O cara vai lá resgatar o Lulinha e leva pra Copas assim, e fala. Não, é porque eu acredito, os né? Cara sempre lembra da Lulinha. Né? É né? Não, eu escutei a melhor frase, foi a geração belga de Lulinhas, que é a Bélgica na Copa, né? Que os caras nunca. que eu falei, pô, a geração belga de Lulinhas. Porque o Nigolã ontem deu a entregada e aí os caras falaram, puta, tinha que ser da geração belga de Lulinhas, né? Enfim, cara, bom, o Grêmio tá aqui no grupo 1, com 8 pontos, é, 4 jogos aí, 2 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota, em seguida vem o Cerro Portenho com 7 pontos, Defensor e Monagas em quarto ali, que já não tem nenhuma chance de classificação, né? Ah, o próximo jogo do Grêmio vai ser fora de casa contra o Monagas, no próximo dia 15 do 5, no Estádio Monumental. No grupo 2 a gente tem ali nenhum brasileiro, vamos pular, né? Vamos falar só de brasileiro, que é o que interessa. No grupo 3, a gente também não tem nenhum brasileiro. E no grupo 4, a gente tem Flamengo tentando a sua classificação ali, já que o Flamengo agora está esperançoso, que é líder do campeonato brasileiro. É, na última partida ali, o Flamengo empatou em 0x0 com o Santa Fé e o River acabou ganhando, acabou tomando a ponta aí do seu grupo 4 com 8 pontos, o Flamengo em segundo com 6 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Emelec jogando no Maracanã aí. Será que vai dessa vez? Será que o Flamengo se encontrou líder do Brasileirão e agora na Libertadores? Ou só o cheirinho? Hein, Chico França?
0: Eu É,
1: porque. Travou, travou, travou peraí. <risos> dá <a> corda <risos> ali. Eu tenho muitos amigos do Rio de Janeiro. Eu namorei uma
0: carioca, eu tenho muito amigo carioca. Namorador, muito, hein? Muito flamenguista. Eu saio uma vez por semana para comprar roupas, roupas transadas que eu gosto. Faço até banho de lua, bronzamento de pele, pra me cuidar um... Mas
1: então... você não respondeu a nossa pergunta do óbvio. Eles...
0: eles... <risos>
5: você
1: gosta de pegar o sabonete ou ser agarrado, Chico? Por essa? <risos> Rita,
0: você quer segurá-lo? Quer segurá-lo? Você segura ou quer pegar o sabonete? Segurar. Então vai lá. Bom, voltando ao Flamengo aqui. <risos> Eu acho que o Flamengo tá vivendo um momento, entre aspas, bom, com péssimo futebol. Ele é líder do Brasileiro, que é um campeonato dentre as principais ligas mais equilibrado. E a Libertadores também. Como ela tá começando a se dissolver agora quem vai classificar, quem vai se desgarrar ali, ele permanece em segundo lugar, né? Atrás do River Plate e vai decidir a vaga do primeiro ou do segundo, talvez até de um terceiro, contra o próprio River lá no Monumental. Então, é um paradoxo, né? O Flamengo, se perder no Brasileiro, já não é mais líder, na né? Libertadores ida, é então... E não vem jogando bom futebol, né? O Diego jogou bem domingo, mas não vem jogando bom futebol. Foi criticado na semana passada na Libertadores. Eu acho que, pela expectativa que criou-se em cima dele de Everton Ribeiro, eu acho que estão entregando pouco, né? Pelo investimento. Mas também é aquela que nem o Marcão falou: é tipo um Luan, de um Alex, né? Um jogo brilhante, um jogo apagado. Então nunca se sabe o que vai acontecer um jogo do Flamengo, quando se tem Everton Ribeiro e Diego. Né?
4: No caso eles estão muito inconstantes e quem está quem tá levando o time nas costas é o Paquetá o Vinícius Júnior que estão se destacando Não, O Paquetá
0: é está jogando muito é, bom é. O Paquetá inclusive
1: tá, parece que está já sendo sondado aí pelo, por times de fora Parece que rolou a Juventus, tá de olho no Paquetá, e o Milan entrou também na parada com a recomendação do Ronaldinho Gaúcho, né? Vai pro, vai. Então... vai pro
4: Juventus,
0: pelo amor é de Deus. Não vai pro Milan nem ferrando. É, teve um jornalista até que falou assim, quem dera se o Flamengo tivesse 11 Paquetás em campo.
1: É, a molecada tá resolvendo, né, cara? Mas o que mais me deixa curioso e preocupado, entre aspas, ali com o Flamengo, é a indefinição de técnico, né? É, o Zé Ricardo foi um caso que era um técnico interino que assumiu o Flamengo e acabou mantendo lá, e, e seja o que Deus quiser. E aí trouxeram ali o Carpegiani pra tapar um buraco do Rueda que foi embora pra seleção do Chile. E mais uma vez o Flamengo tá com o técnico interino e ninguém consegue assumir é, a responsabilidade, é? né? Eu não é, lembro o nome Barbieri, dele agora, né? Maurício Maurício Barbieri. Maurício Barbieri.
4: Ele treinou o RB, acho que ano, ano passado, retrasado. Aí indicação do, do, do Zé Ricardo mesmo, foi pro Flamengo. E ficou lá, né? Só cuidando lá, lá aquele é, auxiliar, né? É, ele treinou só o
0: RBM, de treinar é, mesmo, não, sem, sem ser auxiliar, ele só treinou o RBM ano passado no Paulistão.
4: Sim. É e,
0: e essa
1: indefinição, cara, é muito preocupante, porque um time do tamanho do Flamengo não ter um treinador que realmente chega ali e assuma a posição de líder e, e coloque esse time pra jogar, a diretoria ao mesmo tempo coloca a responsabilidade nos jogadores, a torcida cobra os jogadores que não tem comando. E aí, ou seja, você tem sempre um comando interino que é mudado a cada três, quatro meses, não se tem uma sequência de trabalho, e aí é muito cômodo, né? Você toda hora cobrar os jogadores porque o time não tem um padrão de jogo, e realmente o que salva o Flamengo é jogar bola naqueles dois ali da frente e eles que se virem, né? É, Vinícius Júnior tem, resolvi, tem resolvido um pouco a situação... Mas não é todo jogo que ele consegue levar o time nas costas,
4: né? Pô, mas com o Dourado, o Dourado é ruim, né? <risos> nossa, ele mat, nossa, ele matando a bola...
0: É, o gol dele morto. de alto e foi só empurrar. É, cara. O famoso eu... empurrador nossa. de bola. Cara,
4: desde
1: a época do Palmeiras, cara, eu não sei o que, que a galera vê no Henrique Dourado. Juro, ele ia bater um pênalti, você tinha que prender a respiração porque parecia que ele tava manco. Sabe quando é. o cara tá mancando de uma perna?
0: Tá caindo a perna dele assim, aos pedaços.
1: Impressionante, cara. E, e, e... o Flamengo
0: pagou 10 milhões no Cifador, né? Foi
1: muita grana, cara, é. O Corinthians é.
0: fez proposta por ele primeiro, o Flamengo cobriu, aí eles, eles pensaram que o Corinthians deu uma contraproposta, falou, não, pode levar, Vou ficar, fazer absurdo também, né? E como é que tá o, o lance do Guerreiro?
1: O Guerreiro, cara, ele tá, viajou para a Europa agora e parece que o Palmeiras já tá começando a sondar ele também para uma possível contratação pós-Copa, então, né? Então,
0: eu li agora que já descartou essa possibilidade dele pro Palmeiras. É mesmo? Eu acabei de ler no... Tia Leila
1: não liberou cheque?
0: É, talvez, né? Ah, vamos queimar o Borra. <risos> é, tem isso muito também, dinheiro, né? Pra... É muita
1: grana para queimar o Borra. Não, né, o Palmeiras está
0: rico, tem 33 milhões no banco, né? <risos> Caso o Guerreiro venha, deixa o Borra no banco. <risos> eu achei que tinha 33 milhões no banco, eu, eu falei, mais que só? Não, <risos> não cara, o Davis só? é muito...
2: <risos> Depois a gente fala, né? Mas o Davidson é muito ruim, né? Ah,
3: não, é, cara. O Davidson foi birra do, do Cluj. Foi falo, sacanagem do de O Davidson chegou aí, aqui. é um cara bom. Aí. Quando o Davidson chegou <risos> e aqui. E o Deverson documentos? também
2: custou uns 10 milhões, não foi isso? Foi, 16,
1: acho Então, ele 16, chegou
0: 16. aqui e foram apresentar o cara. Ah, ele foi o cara que fez um gol pelo Celta contra o Real Madrid nas quartas da Copa, <risos> da, Copa da Espanha. Al Olha lá,
1: O DVD funcionou, Alavés, né? você pensar Alavés. por esse caminho aí, Não,
0: É, funciona, ou oh, se funciona. Estou falando sério, pra
2: apresentar isso aí. Assim. É, o cara foi? falou...
0: Ah, o jogador foi autor de um gol, foi quatro anos pro Real Madrid. Ele fez um gol na Copa da Espanha contra o Real Madrid. Cara, é ridículo. Desculpa, mas com todo respeito, a grandeza do Palmeiras comprar o Davidson pelo, pelo valor que ele foi...
1: Mas, cara, quando se tem muita grana sobrando, isso tá sendo a máxima do Palmeiras já há um bom tempo. É, é justamente assim, não ter um critério de quanto custa um atleta. Porque, assim... Você, por exemplo, como agente de um jogador, o Palmeiras demonstra interesse no seu jogador. Você vai jogar o máximo que você puder para valorizar sabendo que o cara do lado de lá tem grana. Por parte do atleta, ele vai falar, não, eu vou, mas negocia da melhor maneira possível porque todo mundo lá ganha bem e paga bem. O cara vai jogar lá nas alturas um jogador mediano e o Palmeiras acha que está fazendo uma excelente negociação pagando 10 milhões em qualquer jogador, porque tem muita grana. O Palmeiras já opera no Superávit há dois anos aí com renda da arena, Patrocinador, enfim, uma série de receitas que fazem com
0: o nobre, isso. Já pagaram nobre, né? Já pagaram nobre, é algo cara. É sustentável o Palmeiras, né? É um clube que não precisa de patrocínio. Então, ele consegue, com a arena, em jogos na arena, se manter sozinho. Então, o, a, a relação que parece entre Crefis e Palmeiras é, é muito. No, a, a, a princípio, a princípio né, o que eu tive assim, foi muito questão de marketing querer gastar com. O Guerra, o ano passado, o Borra e não...
1: Cara, não é nem marketing, é política a questão, porque a grande questão é que a Leila, o grande objetivo dela é ser presidente do Palmeiras, né? Tanto que a cadeira dela lá como conselheira não se, não se merecia em função do tempo que ela é associada do Palmeiras. Foi uma abertura, uma brecha no estatuto lá que colocaram que ela acabou virando conselheira por unanimidade e muito se acontece dentro do Palmeiras que aquilo ali foi comprado, né? É, ou, ou seja, pagaram enfim, é, como aconteceu na eleição do Corinthians lá, que pagaram os, os meses atrasados de todos os associados lá, conselheiro, enfim para os caras poderem ter poder de direito voto, voto direito a voto no caso lá, foi, foram esses aportes aí, enfim, para todos os conselheiros que votaram a favor para que ela ganhasse a cadeira dela.
4: Ela
0: vai acabar com o Palmeiras, cara. E
1: aí, o grande objetivo dela é ser candidata e nas próximas eleições
0: é Ela pode ser candidata, sim, tão, tão pouco tempo no Palmeiras?
1: É, então, essas brechas que autorizam tudo isso aí, né? Esse é o grande ela, problema.
0: Ela vai acabar com o Palmeiras, cara. <risos> Se for por puro ego também, isso aí... É, caramba, vai.
1: mas é isso. Quando você tem muita grana, o que, que resta para você? É Tom. que eu não sei te responder essa pergunta, que eu não tenho muita grana. <risos> <risos> então fica difícil. Mas quem tiver aí, puder mandar aí nos comentários. Olha, eu tenho muita grana, Olha, o que resta tem, pra é, mim? Tenho
0: grana sobrando aqui, vou ver o que eu vou gastar esse fim de semana. Ah, eu
1: faria uma reprodução da banheira do Gugu. <risos>
0: nunca nem vi. <risos> o Oro já pegou cinco sabonetes, vai lá, seis, 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 sei, seis. Vai ganhar, agora, seis. -se. Vai ganhar, Gugu. Vai
5: ganhar, vai.
1: Bom, galera, aqui fechando então o grupo do Flamengo, o Flamengo faz o próximo jogo aí, como eu falei, no Maracanã, recebendo o Emelec pela quinta rodada. No grupo 5, curiosamente, há dois programas atrás, a gente via Cruzeiro e Vasco na lanterna desse grupo, do nada o time do Cruzeiro resolveu fazer gol e ganhar, foi a 8 pontos em 5 jogos ali, e vejam vocês, saldo de gols de 9 isso foi alcançado ali em dois, jogos. em dois jogos, porque eles fizeram 13 gols aí nesses jogos, goleando o Universidade por 7x0. Tá anotado aí, hein? 7x0, hein? Tá anotado. Último programa ali, ó, a profecia. Eu falei, podia fazer mais dois.
5: <risos>
1: <risos> e aí o Cruzeiro ontem recebeu o Vasco em casa e enfiou uma sacolada. Em casa não, jogando fora em São Januário, 4x0. Praticamente em casa, né? É.
0: Nos <risos> últimos 13 jogos o Cruzeiro, que ganhou 8 lá no São Januário.
1: É, cara, é muito, é uma pena, assim. Eu acho que você que falou, né, Chico França, que o Vasco não deveria nem ter se classificado para essa Libertadores, né? É,
2: exatamente. Não, e que, quem viu o jogo, 4 foi, foi pouco. Era para ter sido um 5, 6 a 0.
1: É, o Martin, Martin Silva é o Martin Silva? Uhum. goleiro? Até tentou salvar alguma coisa, mas também tomou um gol do Sassado, meio da rua, né? Um pouco adiantado. Bom,
4: ele já tomou uns dois gols assim já, viu, cara? É, é recorrente
0: esse, esse gol que ele toma. É, ele toma uns gols de fora assim. Né? É, é
1: engraçado, o que ele pega debaixo do gol, é. nos pênaltis, tudo, é. ele acaba tomando ali. Deu um passo
0: pra frente, já era. É, é bem curioso, cara. Bom,
1: o Vasco já tá virtualmente ali, eliminado, só tem dois pontos ali, em cinco jogos, não tem mais chance, Cruzeiro segue em primeiro e o Racing em segundo, Universidade do Chile em terceiro. A próxima partida do Cruzeiro vai ser contra o Racing jogando no Mineirão e o Vasco joga fora contra a Universidade do Chile. Bom, nenhuma surpresa, né? Mas se tratando de dois programas atrás onde o Cruzeiro tava na lanterna ali, cara. Um
0: ponto, né? O Vasco Cruzeiro tinha um ponto, tinha um
1: ponto ali e conseguiu.
0: Vasco, se o Vasco perder agora para para lá o último jogo, será a pior campanha de um brasileiro na fase de grupos. É, isso é desde, impressionante. Desde né? Bangu em 86. Ô, oh, louco, Nossa. Chico França, hein? Vai ser pior que o Bangu, cara. Vai ser pior que o Bangu. O Bangu também somou os dois, mesmos dois pontos, só que teve um saldo melhor que o do Vasco. Não, o que me que o deixa Chico impre... essas informações <risos> aí para... O Chico é o
1: Milton Neves do Canelada, velho. Ele traz as escalações que ninguém nunca vai questionar, né? Eu quero falar, tá bom. Então, é,
0: né? mas o cara deve meus dar amigos falam né? a coisa. Você fala qualquer coisa, e te engole e já é Eu não tá tô bem. surpreso
1: pelo Bangu, pelo resultado do Bangu, mas sim pelo Bangu na Libertadores. Isso pra mim é algo. É. É, foi vice brasileiro
0: ano. em 85, perdeu pro Curitiba. É mesmo, cara. Naquele campeonato que foi a zona, que aí começaram a criar o, criar o Clube dos 13 e começou a engatinhar o futebol de verdade no Brasil, né? Sim. Com o um regulamento. Pra onde eu não sei onde é.
1: engatinhou, né? Porque não. não... Tá é, de, eu digo
0: em termos de rebaixamento, de organizar uma tabela. De... Sim. Né? Copa é, tá. João
1: Avelange, puta exemplo Nossa, de organização, é. hein, meu?
4: Só de ontem do jogo o, o aspecto ruim a torcida brigar lá. De cara. novo, né? Pois é, cara. Eu Todo vi umas jogo.
1: cenas aí, cenas lamentáveis, mas o que me impressionou foi um torcedor que se atracou com outro. Ele deve, deve ter Eu caído é. uns 20 degraus ali abaixo, cara. Eu falei, caraca, Você vendo cara, com a minha né?
4: esposa, cara. Ela falou, meu Deus do céu. Eu, até não, isso, eu né? não vi isso. É impressionante. ficou até
0: preocupado um cara. um policial acalmando
1: o outro. Calma, calma. <risos> é, não. Foi um negócio... Foi porradaria pesada ali, não, cara. Ele,
0: corriqueiro, né? O Flamengo e Vasco do ano passado no Brasileiro, no primeiro turno, teve um quebra-pau lá que o time do Flamengo ficou no meio campo esperando a torcida ir embora para poder ir pro vestiário. Sim. É corriqueiro Mas, isso é, em São o, Januário, o, né? Infelizmente.
4: O Daron... O Daron... Daron, Daron, então, Daron. O, Daron. É, ele o jogo pra. Pra acalmar um pouco lá, se continua no ritmo que tava, ia ser 5, 6, 7...
0: Goleada é, feia. É, feia é, mesmo. Eu né? não vi o primeiro tempo, mas pelos lances era o Cruzeiro ter de 5x0 mesmo.
1: É, não, o ritmo do Cruzeiro é absurdo, cara. O que o Thiago Neves tá jogando, eu não sei se é na cabeça do Thiago Neves tá passando assim. Eu ainda tenho chance de ir pra Copa. Se o Rodriguinho tá é... sonhando,
0: por que ele não, tá, não pode sonhar? É, Lucas o Egídio fez o Egidio um jogando
1: muito, né? <risos> os três, <risos> os, os três
0: <risos> gols foi. Os primeiros foi assistência dele, né? O nosso <risos>
1: amigo <risos> Fábio Salá aqui, ele tá. <risos> ele tá puto. Porque <risos> ele é palmeirense, né? Boa, também foi. Então,
3: cara Por sacada, isso que ele reparou cara. no Egídio.
1: Não, mas qualquer palmeirense vendo o Egídio jogar. Mas né? O
3: Egídio é bom jogador, velho.
1: É que ele é muita resenha, não, cara. Mas a
3: torcida é... pegou no pé dele atuou, Talvez ele tenha velho. a cara do Cruzeiro, porque ele
0: foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, Exato. jogando muita bola. Exato, né? Jogando muita bola. O nós o contratamos
2: ele, né? Igual o no... tal, melhor lateral esquerdo do campeonato. É,
3: não, o Egídio <risos> joga muito aí. Eu é lembro, bom. uma que ele colocou uma foto no Instagram ele da namorada dele pulando. Aí o cara comentou: pra tirar a bola na área, tem que pular. Assim. <risos> Trairagem. É, Tô sendo é, também Jota pra caralho, né, velho? Cara. O
1: auge do Egídio no Palmeiras, pra mim, cara, foi o lance do Justin Bieber, velho. Sério.
3: Que porque... usou a camisa 6. Que usou foi? a camisa
1: 6. Aí ele fala: qual é, Just? Porra, que moral, irmão.
3: Valeu. <risos> Valeu aí,
0: porra. <risos> Qual é, Josh? Porra, deu uma moral, né, mané? A camisa 6. Show de bola, irmão. Um salve pra você aí, ó.
3: Só Esse,
1: Esse é muito bom, cara. Sério, ele chega assim no saco. Parece CT... que o
3: cara escolheu, né? Eu falei, deixa eu ver quem é o bom do Palmeiras. Ah, é o lateral. Vou com a camiseta dele.
1: <risos> aí os caras pegaram a vontade e botaram camisa 6 embaixo, escrito Jost. Ah. Vamos <risos> É muito bom, cara. Pra mim foi o auge dele, assim, cara. Mas o Egídio, cara, ele, a passagem pelo Palmeiras foi até interessante. Ele se queimou em dois lances na semifinal da Copa do Brasil. Contra, que, o contra o Cruzeiro. né, que era uma bola que ele podia cruzar na área com todo mundo. Ele pegou e isolou.
0: Foi nas quartas, né? Foi nas quartas? Foi nas quartas. É.
1: E o jogo contra o Corinthians, Corinthians, que é a mesma coisa que ele fez. Ele, ah, ele
0: perdeu o contra o Barcelona do Equador.
1: Puta também. Ele né? Então ele queimou faz ele, tempo, ele, né? eu ele tô ele tentando perdeu... remediar que ele já Ele perdeu, <risos> Judá,
0: <que> ele <risos> perdeu acho que o quarto pênalti do Palmeiras.
1: <risos> o Egídio que Chico França teve uma lembrança boa quando a gente fez o programa sobre vídeo árbitro, que o árbitro expulsou ele, ah, ele ele voltou. Ele voltou. <risos> o quarto
0: árbitro já tinha expulsado, já tinha Tava a maca, já ia bater a falta já. O quarto hábito foi correndo. O bandeirinha, bandeirinha foi chamando ele. O juiz.
1: Não, a voltou triste pra esse jogo. Aí eu vi voltou, o vídeo. Não, ele, ele falou, puta, eu queria ir embora já. Ele voltou não, assim, com...
0: mas é pra eu voltar mesmo? <risos> e voltou correndo. Ah, é, tá. galera.
4: Até o, 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 Roger, o Roger Guedes jogando bem também. O Palmeiras deve estar bem satisfeito.
1: É, ah, meu, a, a lei do ex é inevitável, né? A gente viu isso aí lá no, no jogo contra o Real Madrid, que a gente vai falar daqui a pouco, que o Rames Rodrigues foi lá e fez o que tinha que o ex fazer, né, contra o time, né, fazer gol, o Robinho mesmo no Cruzeiro é o que mais faz, joga contra o Palmeiras, Tudo. o jogo é que o Palmeiras bem. perdeu a chance de encostar no Corinthians foi com o gol do Robinho no, contra o Cruzeiro, um jogando Allianz. na área, 2x2, né, jogão, é, então assim, é inevitável essa lei aí, bom galera, o Cruzeiro então volta a jogar aqui na próxima, na terça-feira no dia 22 do 5, recebe o Racing no Mineirão, e o Vasco joga fora de casa contra o Universidad.
0: Racing classificado já, né? O... Racing cruzeiro... A Universidad não tem como fazer sete gols, né? É muito difícil, cara.
1: Bom, no grupo seis ali a gente tem o Santos do Marcão. O Santos do Marcão Aquela ali tá com nove cara. pontos em cinco jogos. Santos do Marcão que perdeu do Nacional jogando fora de casa. O Nacional do Uruguai que vem logo atrás com oito pontos. Estudiantes em, em, com cinco pontos em terceiro. E o Real Garcilasso em cinco, em, com cinco pontos também. Capita, e aí? Rodrigo Góes foi caçado em campo. Não deu para o Santos jogando fora de casa. Como você bem diz, Santos fora de casa não existe, né?
4: É, eu Ainda bem que eu só vi os últimos 15 minutos do primeiro tempo e o segundo tempo também, mais ou menos. É, foi bem complicado, viu, cara? Foi pra não falar ridículo. <risos> pra... O cara tava assim, ó. É, então. Eu falei,
1: cara, o que tá acontecendo, velho? Não sei, não era você? Eu não. Sei lá, cara. Muito estranho. Será que era eu? Não, não, sei. não sei. Tava
5: assim,
3: ó. Não era?
1: O cara tá assistindo um pornozão aqui, um X-Video aqui, enquanto o negócio Mãe tá rolando. <risos> a, é, é, é.
5: a
3: gente tem que começar a fazer live uba, dessa. Vamos, <risos> vamos. A gente tem que começar a fazer live dessa gravação
5: aqui. Né? Me
2: questionaram, viu, Rodolfo? De uma live e tal, é, certeza. Não, tal. vamos
1: fazer. É que a gente tá entrosando o time pra na hora que jogar, jogar é, pra valer, né? A gente né? tá esperando
4: emagrecer.
1: <risos> 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 esperando o sabonete.
4: A, a câmera engorda, né? Cadê o, do o do sabonete? Do... Aí,
1: Palmo Olive a gente podia fazer a live antes, a gente faz uma banheira e começa todo mundo.
4: Faz <risos> um efeito especial faz aí. As ideias desses caras, velho.
1: É. É. Marcão, mas por favor, pode falar com é.
4: Atenção! Não consegue jogar fora mesmo, já ele não tá conseguindo colocar o time é, ofensivo fora de casa, né? Que só consegue jogar assim e chega, coloca as mesmas peças, mas o time fica pra trás. É, então o Copete voltou, mas meu Deus do céu, coitado! Não dá, né? É um coitado. Né? Acho que tem que preservar ele e deixar ele fora mesmo, ou e... mandar
1: embora, né? É, então, empresta
4: <risos> ele logo. Né? Não sei o que eles, eles querem tanto ele ali, né? É, e a nota ruim: o Fusili, né que era, foi aí santos jogou no Santos. É, falar aquilo que pegou o Rodrigo, porque ele, tinha, ele, ele me deu três canetas, então o único jeito de parar ele era dando porrada nele e o, o que eu fiz estava certo. É
1: lamentável isso, né? um jogador.
3: Mas ele machucou o quê? Tornovelo? Tornovelo. Tornovelo. ele deu passou
4: Ele passou por ele e aí o Fusili chegou por trás e deu uma, deu uma porrada nele. Isso é um absurdo. É, então, e. Acho que desrespeitou o time cara, que ele jogou, cara. Acho que o Santos emitiu uma nota lá no, no Facebook, lá, eu vi, me pegou até leve com o Fusili eu, eu, de boa, eu tiraria o cara da história do, do clube Nem, pô, esse cara nunca pisou aqui Se pisou, foi sem querer Porque não é inadmissível, cara Até... Beleza, uma hora ou outra você vai dar uma chegadinha, cara. Sendo zagueiro, sendo ali, você vai dar uma chegadinha. Mas não pra machucar o cara e admitir isso pra todo mundo depois que bati mesmo, pro cara machucar e eu não, pra eu parar de ser driblado. É, é ridículo,
1: oh. né, cara? Esse Fusilli aí foi aquele que jogou... Ele é paraguaio ou não? Uruguaio. Aqui,
4: Uruguaio, ah, tá. Ele errou a mão usada lá e o, o Soares que, que acertou a mão uma, contra a Gana lá naquela...
1: Sim, sim, é ah, mesmo. Não, eu tô confundindo um pouco com aquele lateral que o São Paulo contratou na ah, Copa América Agro... Álvaro... Não, 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 esse. Um que jogou no Paraguai, lateral ah, direito. Um Pires. Pires, Nossa. né? Eu lembro que esse cara jogou contra o Brasil na Copa América, jogou muito. Ele literalmente parou o time do Brasil Sim. pelo lado direito e aí o São Paulo viu, falou, não, esse é o cara que a gente vai contratar, né? E aí chegou no São Paulo, só tomava entortada no Campeonato Paulista inteiro, assim, cara.
4: Cabaçou legal, cara. Tem outra palavra. cabaçou legal.
1: Bom, Marcão, mas e aí? Você acha que o Santos aí, mesmo com nove pontos, é, agora joga em casa, vai jogar no Pacaembu? Recebe o Real Garcilasso, que não, não. Enfim, não tem.
4: Acho que tá classificado já, né? Já pisaram no freio, já, acho que por isso também jogaram um pouco a, a quem do que, do que podem. Mas. Não espero muito desse jogo também, não. Acho que pode ser uma vitória tranquila, mas sem esforço, assim, nenhum. Vai ser 2x0, 2x0, 2x1, assim, com um sufoquinho no final. É. Tentarei ir nesse jogo, é. porque faz tempo que eu não vou.
1: Muito bem, hein? Vai ser numa quinta-feira, hein, meu amigo? Ah, então... 7 h 15, tentarei Vocês
4: é. então já viram vou, vou, aí, né? Vou, re vou repensar, vou repensar Você já vira
5: aí que vai rolar o, o sal já bem representado
4: Impressionante, é. hein? Vou fazer uma matéria lá com o pessoal Vamos ligar pro Marcelo um um Faz link um link ao vivo Mais um link ao vivo Eu tô aqui no estádio, não sei o <risos> que é um...
0: Ele e é
1: o Márcio Canuto
4: é. Ah, que não vai aí,
1: <risos> Marca o boto que quando tal vivo aí, né? Negócio. É,
4: vou rever, acho que isso daí não, não... não... <risos> aguardemos.
1: Tá certo. Bom, galera, no grupo 7 a gente tem ali o Corinthians com 7 pontos, Independente com 6, Deportivo Lara com 6, Milionários com 4. Ontem o Corinthians jogou em casa, precisava de uma vitória pra mandar o Independente de volta e não ter chance de classificação. Mas aí, Chico França, não deu, meu amigo. Volume de jogo. Cansaço físico, Corinthians jogando desfalcado, Rodriguinho na sua pior noite nos últimos anos, não deu para o Corinthians, hein?
0: Corinthians sentiu, né? É, 18 dias, 5 jogos, 4 fora, desses 4 fora, 1 em Salvador, 1 um em Avedianeda, né? Eu acho que o time sentiu, já sem quatro titulares, que só voltam depois da Copa, né? Que é o Fagner, o Ralf, o René Júnior e o Cleison também, né?
1: É o Cleison que teve uma lesão ontem, aí né? mas... foi
0: constatado ontem só depois da... operou acho que ontem mesmo só depois da Copa menisco né é e é isso o time tá acusou o golpe né tá cansado é, que... é...
1: e aí a gente vê cara que realmente o ritmo que o Corinthians jogou com o Independente na primeira partida lá foi muito parecido com o que rolou aqui só que o Corinthians não conseguiu sustentar né apesar do primeiro tempo do segundo tempo ter mais força de ataque né do que o, é o
0: Independente começou com a é, por hora, né? Eles fizeram uma blitz muito grande no Corinthians, então acho que no segundo tempo deram uma cansada, porque o ritmo da gente é um pouco mais lento, você joga assim menos também, né? Então eles deram uma cansada também, mas só pra segurar o resultado também. O Corinthians não conseguiu é, fora o lance do Rodriguinho que ele perdeu um gol ali. Embaixo da trave? Ele furou trás, a né? bola, na verdade, né? Acho que fora esse lance aí... não. Muito tem... isso. <risos> Acho que não teve nenhum perigo assim para a meta do goleiro do para a meta do do Independente. Sim,
1: é, vamos ver aí o Corinthians como é que vai ser o, o desenrolar também no Campeonato Brasileiro, porque a conta parece que tá chegando, né? O elenco ter um elenco mais variado ali e poder ter opções Pro esquema de o jogo, gente, jogo e pro o estilo shake, que o Corinthians pô, joga, só, né? Os jogadores é, a nota shake. triste, né? Do shake que entrou, ficou 5 minutos em campo o e. Deu um ele, minuto e 40. Entrou,
3: entrou pra mudar o jogo e cumpriu. <risos> ele nem tava suado. Ele suou. Ele ficou rapa, em campo 1 um minuto e 40, não pegou na bola e foi expulso. Cara,
1: ele deu uma rapa no maluco. É que, assim, no lance normal foi muito. Foi esmore, né? Foi. Foi uma. Pareceu que foi uma pancada, tá mas treinador. foi. só chegou
3: o... e falou, Sheik, entra lá e muda o jogo. Vai lá, <risos> arregaça. Entra,
1: é entra lá e
0: arrebenta, Sheik.
1: Independente mas... de você jogar bem ou não. É,
0: eu só, eu só não sei por que, que, que o Corinthians, <risos> o Calir não coloca o Pedrinho como titular, né? Aqui não dá, cara. Deu Fumaca, pra ver que... É só fumaça. Ah, mas cara. A gente tava comentando com guerre, aqui, cara, o que. Com o, o estilo... Romero e com. É, o, 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 o Rodriguinho. Ontem. Ele parecia que tava com, com depressão. Jogava com Não, ele tava ódio. jogando de
1: calça jeans molhado. Ele tá com ódio dos
0: jogadores. Ele não tocou uma bola, velho. Não
1: dava, cara. Nada do que uma ele fazia ontem bola. não acontecia. Teve um
0: lance que o Marquinhos passou por ele assim. O Marquinhos Gabriel passou nas costas dele. Era só rolar pro cara, tipo, invadir a área. Não, ele quis dar um rolinho no cara no meio na meia lua. Eu falei, porra, velho, toca a bola, cara.
1: Não, mas não dava, cara. O cara tava numa noite muito ruim. Não tinha ele como. não tocou qualquer uma. Qualquer coisa que o Rodrigo, se você desse um pênalti pra ele bater, ele ia conseguir ele ia perder, perder ontem lá. Porque aquele tipo de gol que ele perdeu debaixo da trave ali, contra o Palmeiras ele fazia 10, certeza né? agora não é normal aquilo é, pelas últimas partidas que a gente viu do Rodriguinho, ele dando ritmo de jogo, enfim é, aquilo não é normal de se ver enfim, é. que ele tem apresentado pode ser cansaço também? Eu acredito que sim porque é aquilo, cara, quem joga futebol sabe que você chega num certo ponto físico e você não consegue mais executar nada porque você pensa e o corpo não tá respondendo mais, cara. Isso tá errado, né? É, né, Fagner? <risos> o Fagner não sofre disso não aí, ó. Não, era
3: pegada, velho. Os 90 minutos
2: de pra cansar. Mas isso o, isso é o, o que, é que o Sheik falou, afinal, porque ele não deu entrevista, né, o
0: Sheik? Não, ele postou depois no, no, Instagram. no Instagram dele lá, é, eu sou ser humano, é, passivo de erro e tal, mas também faço tudo pra acertar, meu babá. não prestei muita atenção também. Não merecia, né, só tem... É, muito coisa. bizarro, tá assim, puto, né? Chico muito França cuidado, tá puto? Não. não, eu não tô puto, o
3: Corinthians... Tá é... triste, no mínimo oh, você tem que estar tá oh, triste, mandou, não tô pô, triste, não tô triste. você você do Corinthians, você só fala com o Chico, eu também sou corintiano. Oh, né? Desculpa aí, não, é que eu
1: fico meio balançado ali, que tipo, eu falo, cara... Mas é bom. E aí, Fagner, o que você achou do jogo? Então, eu vi
0: um pouco... Ele do viu o jogo, é, cara. Ele viu um pouco do jogo. Eu é. ouvi falar que perdeu, é isso mesmo? Eu vi
3: um pouco do jogo, ouvi que perdeu. O Pedrinho é só fumaça, não serve pra ser titular. E, <risos> mas acho que é isso.
1: Muito boa, boa análise. Falei, lembrarei das próximas vezes, assim. Ou você pode fazer assim... Eu, eu 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 E outra coisa, eu, eu, eu. o
0: Gabriel também não pode ser titular do Corinthians, cara, pelo amor de Deus. Por quê? Ele já é, não sai é mais. ele é muito ele... ruim. Não, é. mesmo o... na época do Palmeiras ele era caneleiro assim. Não, né? mas ele jogava, Ele faz cara. muita Gabriel. falta besta, cara, ele é incrível para essa vaca louca tá E um que... sempre cara. diz que não fez falta, É, sempre é. não, não fez no fim. Mas cara, sempre, a... velho, toda a qual... bola, assume não, parece jogado assim, mano. porra, dá chilique Qual que é a
1: função do Gabriel, cara, na boa? Quando se eu contratasse o Gabriel para meu time, eu sei que ele é um cara limitado, ele sabe desarmar, cara. Tem que
0: perguntar qual é a função de um volante primeiro volante, é ah. a função do Gabriel. Não, aí você, você tá vê. querendo, cara, você você tá não querendo não o Paulinho dá. no lugar do Gabriel. Não, não, não <risos> só que, eu só quero que ele... O, o, agora que o Ralf tá machucado, eu dê uma chance pro Paulo Roberto. Às vezes que ele jogou ano passado de titular, contra o Grêmio na Arena, ele jogou muito bem. Foi o melhor do Grêmio em campo.
4: Ah, mas não vai jogar. Por
0: que o cara não, não dá agora. uma chance pro cara? O, o, é, o, acho difícil. O, o Gabriel jogou os últimos três jogos brasileiros, Libertadores e Copa do Brasil, três cartões amarelos, cara. Ah,
1: mas aí, cara, é o instinto dele, cara. Ele é um cara de desarme, velho. Não adianta a gente querer exigir do Gabriel um, um jogo vistoso do que a gente vê, por exemplo, o Paulinho, o Renato Augusto ou o Fernandinho jogando. Tô dando um exemplo absurdo, tá? Mas, por exemplo, de estilo de jogo de, e, e na posição que ele joga. É sabido que o Gabriel é um volante de desarme e de desconstrução, mas,
4: cara. Mas ele precisa é, eu... pensar um pouquinho. Ah, então. é, o Zé Elias estava falando então isso. Então, tem uma coisa do time,
0: né? Ele é. erra muito o bote, entendeu? O tempo. Assim. Não, o que ele bateu
1: no Dudu nas finais do Paulistão, é. assim, não tá escrito.
0: O Zé Elias falou esses dias na ESPN, ele falou, cara, eu comecei a carreira assim, cara, eu, eu passei seis, um ano, seis meses, sei lá, só brigando com o juiz, brigando com o juiz, que eu já sabia que eu ia entrar, fazer foto e tomar carta amarela. No dia que o, o técnico Carlos Alberto, Carlos Alberto, sei lá... Isso, Silva, chegou pra ele e falou assim: é, Meu filho, vem cá. No dia que você se preocupar em treinar pra desarmar o, o, o jogador adversário e não se preocupar com o juiz, você vai começar a jogar bola. Foi o que ele fez. Ele falou: Enquanto ele não parou com essa ideia de entrar e desarmar e, e brigar com o juiz e que reclamar é claro, do assim, cartão, boa, reclamar cara. de toda, todas as faltas que ele faz. Que ele faz meu, ele vai, vai desenvolver o futebol dele. A, a impressão que eu tenho é um pouquinho dessa do Gabriel.
4: Entendi.
1: Vou dar é. uns conselhos pra ele. Eu era um bom marcador. Não,
0: <risos> o, bate a o,
4: pouco. O exemplo é o Alisson do Santos, cara. Era um carniceiro total. Agora. O Magrão tá do Palmeiras. Se, se manter, assim, o Magrão cartão amarelo.
0: Do Palmeiras era um cara que era muito mal visto no São Caetano, como é, ele o Cocito. Nossa, era Na, mesma, é... na mesma época. Lembra? A gente treinando o contra o Nossa. Sim. Sério mesmo? Vocês treinaram contra o Ciclo?
4: Nacional lá em 2003. É tá a gente foi lá é. treinar na segunda-feira. Meu Deus do céu, cara. Batia. Mundo, estralava, cara. estralava ele, de tanto que o, ele batia. O César lá... O, o... Fax o... me
1: olhou com a cara de tristeza ah, agora.
3: É. é assim, eu não lembro dessas coisas porque eu era violento também, não. então <risos> pra mim era um jogo normal,
5: entendeu? E era atacante, hein? Pô, o era. César,
4: aquele é da portuguesa? Sim, é, né? o zagueiro também, batia, batia no, no... Quem que
0: é mais violento, o Cocito ou o Pepe? Esse, é o Madrid? Ah, ah, cara, cara Pepe, é uma bela né? dupla, hein? o Pepe, hein? Cara, cara, se você pôr o foi um vídeo do Pepe com as melhores jogadas cara. É só da canela pra, da, da cintura pra cima, velho. Nossa, eu tô oh. imaginando
1: como editar esse vídeo com aquelas queria... músicas de tipo. L... Oh. E aquele... o cara
0: quebrando o outro, sabe? Aquele <risos> holandês também, o Van Bommel Van Bom, na Bommel, Copa contra, o, contra Portugal, nas oitavas, 2006, aquele jogo que que teve 20 cartões amarelos, sei lá. Quem foi
1: aquele que deu a voadura no Jong? No chave... Ah, o De Jong, né? Dayong. Essa é uma bela voadora, chave, na final. Nossa. Bela voadora, hein, Deve meu? Deve ter essa cicatriz até
0: hoje Segue aqui no o jogo. peito, né?
4: Segue <risos> o jogo, né? Segue Não, é o jogo. Né? <risos> Segue <risos> o jogo <risos> estilo <risos> do <risos> Hernanes no Benzema lá. No é cara. mesmo? Mas foi expulso.
3: Hum.
1: É, cara. Porra, velho. Mas é isso. Assim, eu acho que o Gabriel, é... realmente, ele tem que repensar alguns pontos, mas é muito difícil para um jogador que tem esse instinto só de marcação, só de pegada, você trazer para ele uma condição técnica de... dele entender o jogo que... Por exemplo, o volante hoje precisa ser participativo, precisa apoiar, precisa ter um bom passe. Cara, é... sinceramente, na idade dele, do jeito que ele joga, só se vier um cara com a cabeça revolucionária dentro do Corinthians para fazer ele jogar. Dessa maneira que vocês imaginam. Eu entendo que a questão do cartão vai prejudicar a longo prazo o Corinthians num campeonato de pontos corridos mas cabe também entender como é que é o estilo dele de jogo para ele focar realmente enfim, Só na um, bola, né? Um
0: ponto aqui, o Ralf machucou contra o Vitória lá em Salvador, né? O Gabriel entrou, ficou em campo dois minutos tomou cortando amarelo. amarelo. <risos> tem como defender? Tem não, não <risos> como defender? Não tem como defender, velho.
1: O Sheik ficou um e foi expulso. Ah, mas pronto. O Sheik, ele deu a liberta para
0: tá nós. Justificado. Tá justificado. <risos>
1: Bom, galera, no grupo 8 nós temos ali Palmeiras, Júnior Barranquilha, Boca Juniors e Aliança Lima. O Palmeiras segue com 10 pontos na liderança, já classificado, o primeiro time classificado aí da Libertadores para a próxima fase. O Júnior vem em segundo com 7 pontos e o Boca em terceiro com 6 e o Aliança com 1 ponto. Uh, o Palmeiras que conquistou no seu, na sua última, no seu último jogo uma vitória importante lá em La Bombonera, ganhando de 2 a 0. O Júnior Barranquilha também jogou e ganhou. Ontem nós tivemos Boca 1, Junior 1, o Boca jogando fora de casa, e o Palmeiras joga hoje, daqui a pouquinho, às 9h30, jogando fora contra o Aliança Lima. Bom... Jogo de cumprir tabela, né, Fábio, falar, você que é palmeirense.
3: Eu também. Fagner
1: que é palmeirense.
2: <risos> Não, você sabe que hoje eu tô torcendo contra, tomara que perca. Porque oh, meu, que eu, que, eu quero que elimine o boca, cara. Já tá, tira tá, um tá, da tá, frente, né? Entendi, mano. entendi. Eu tava discutindo hoje, hoje à tarde com os amigos, assim, porque tem aquela coisa de a gente fazer a melhor campanha e aí vai pegando os adversários mais fracos. Não, mas acabou isso, né? Desde ano passado agora é sorteio, igual a Champions League. Mas ele decide em casa, né? Tem uma, essa vantagem, né? As
0: oitavas, sim. Então, só nas oitavas, só nas
1: né? Oitavas. Não, no restante não tem quartas então
0: Aí é sorteio. Porque agora vai ser igual a Champions. Pega o quarto ah, só com os primeiros ou os segundos. Mesmo com,
1: mesmo com sorteio não tem a questão da decisão em casa com a melhor campanha? Independente se aí, é oitavas, então, quartas, ou semi?
0: Então, eu não sei. Aí, Chico França. Aí, deixa isso o cara é. falar, velho. Atravessar <risos> aí no top,
3: velho.
2: Mas, é <risos> mas o que você colocou é verdade, é uma balança. É. Né? Porque, nas
0: oito, nas oita, porque nas quartas de finais pode passar dois times que foram o cara falar, primeiro do grupo. Entendeu? É, eles podem se enfrentar já, tipo, por exemplo, Palmeiras e Santos estão classificados já. Podem se pegar nas quartas de finais já. Entendeu.
1: Então, Fábio, Aí, por continua. favor, Fábio, Não, seu raciocínio. Mas
0: é... é
2: porque é uma balança, assim, óbvio... Vou torcer contra, enfim, tomara que ganhe, não sei o quê. Mas se a gente perder, já elimina o Boca. E eu acho que o Boca é sempre um casca, assim, né? Um mata-mata e tal.
1: É, ontem eu tava pensando isso também no jogo contra o Corinthians. É, justamente a vitória do Corinthians em cima do Independente seria interessante, porque você é, é justamente isso. Fora. Você já bota um, um time argentino fora. Cara, é isso. Quanto maior time argentino não estiverem na competição, porque a gente sabe é, o quanto o mata -mata esses times são fora, complicados né? no mata-mata. É melhor, né? É, mas acho difícil o Palmeiras entrar em campo para não conseguir um resultado positivo, é, né? A gente vai entrar,
2: vai entrar com vários reservas, né? É, né?
1: O time já tá bem mesclado, é. né? E enfim, o não vai jogar? Reinaldinho eu
3: acho que sim, não. Eu pouparia
4: hein? Cara. Não eu vi a escalação vindo para cá. É. É o. Vai jogar zaga Luan e o Thiago Martins, não vai nenhum dos dois, o Antônio Carlos e o Dracena ficaram aqui. Felipe Melo também não vai, vai jogar o Moisés, o Bruno Henrique e o Lucas Lima. William, Borja e O que? O que não e Dudu. 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 O que não vai jogar é, vai com o um time bem time,
1: mesclado mano. ali, né? Impressionante, cara. O Palmeiras quando sai um, entra outro, o time consegue consegue dar ainda manter uma certa estrutura muito boa ali, né? A
3: gente vai falar de São Paulo?
1: É, não tá na Libertadores, <risos> infelizmente, Pobre. cara. Esse time só me dá
3: tristeza, <risos> velho.
1: Bom, galera, então fechamos aqui a Copa Libertadores. Palmeiras classificados jogando hoje. Você palmeirense aí que acompanhar, que quiser cravar o seu resultado, deixa aí nos comentários aí do nosso podcast. Na, o Palmeiras joga depois desse confronto com a Aliança Lima, joga em casa para fechar a sexta rodada, recebe o Júnior Barranquilha. É, e aí realmente vai ser só para cumprir tabela, dependendo se o Boca recebe o, o Aliança lá, lá em La Bombonera vai precisar ganhar de qualquer jeito para tentar sobreviver na competição. O Boca que é o atual campeão argentino, mas que não vive um bom momento aí na Copa Libertadores e pode ser que caia nessa primeira fase aí. E o time né?
2: mais valioso, né, da Libertadores, né? Foi é, o que gastou mais investiu muita grana,
1: né? É, ali Boca, Palmeiras, River, acho que foram os times ah, aí que O River que é o primeiro, gastaram. acho que
0: Boca é o segundo, Flamengo O prato tá indo o terceiro, bem. Terceiro Palmeiras em Tá indo bem? Acho não, que não,
1: cara, ele não tá parece que não tá jogando muita coisa lá, não,
0: viu? E, Tem ninguém servindo, velho, né? Acho que não. E crítica ali, né? Continua
1: vazio.
5: <risos> <risos> o Prato não deve estar com fome de gol.
1: Champions League, a gente vai falar um pouquinho dessas semifinais ali, entender o que está por trás desse Real Madrid aí que em cinco anos chega à sua quarta final consecutiva. Nós tivemos ali na terça-feira Real Madrid e Bayern de Munique, o Bayern de Munique precisando fazer o resultado fora de casa para tentar uma classificação. De um lado temos o Real Madrid e o Juizão também que deu aquela força. Para time merengue aí, galera. Quem acompanhou esse jogo aí, quer abrir os comentários ali. Nós tivemos uma partida ali de 2x2. O Real Madrid quase por pouco não entrega a paçoca, mas... O Bayern
0: de Munique fez mais um gol nas costas do Marcelo, né? <risos> Chico França, é, o defensor do Marcelo, pé, hein? Véio, Marcelo Se bem, o, o, o Marcelo tem que abrir o olho, cara. Não, é. Ele, é, ele é ótimo, ele é excelente, repito, mas... Sabe é o que, um que eu boom. vejo? O, parece que em momentos é. cruciais, pontuais do jogo, ele piscou, tomou bola nas costas.
1: Mas sabe qual é o problema, cara? ali Você vê o Marcelo apoiando muito e aí você olha para o lado que tem Kroos e, e Modric que são meias volantes ali que atacam o tempo todo. E o Zidane optou por, por não entrar com o Casimiro, né? Ele entrou... Foi estranho, né? É, foi muito estranho, né, cara? Entrou com uns
0: 20 e poucos do segundo tempo, né? é, quase 30.
1: E, quando ele via que parece que a
0: coisa ia dar que errado, que eu cansou né? cansou também? É o Kovacic? O que é o... é, entrou. Ele, ele saiu bem cansado, né?
1: E aí você pega o Marcelo, que apoia o jogo inteiro, e você não tem volantes de marcação que deem uma cobertura pra ele na hora que ele tá subindo, cara, fica não muito abraço. difícil realmente. E, e você pega o Bayern, que é um time muito rápido, a transição do Bayern entre meio-campo e ataque é um negócio impressionante, né? É, isso que não jogou Robin, Vidal não tava ali pra dar apoio, né? É, e a gente viu o quanto o Real Madrid sofreu, né? O Sérgio Ramos se atirando em todas as bolas, mas mesmo
4: assim não. Num... É, então, no primeiro gol, acho que ele falhou, né? É, não rolou, rolou muito um pouco Marcelo, de falha né?
1: ali, porque ele tentou se jogar na frente da bola todo Tirou de calcanhar, meio que
0: tirou de calcanhar na bola, né? E a
1: bola sobrou pro Ramos empurrar, né? E aí já 1x0. O Kimish. O Kimish, né? Desculpa. O Kimish, que sempre faz gol no comecinho ali, né? Impressionante. Ele fez
0: os dois gols, né? O primeiro na, no Allianz e o primeiro no.
1: E aqui no Santiago Bernabéu, no Bernabéu, né? Aqui, né? A gente tá gravando direto da Espanha.
3: Direto de Madrid. A convite do Marcelo, amigo do Chico. É. <risos>
1: Critica, né? <risos> Nunca critiquei o Marcelo. Não, cara, não é
0: crítica, é só um comentário. Não, eu senti. É um preocupante corpo. porque a, é aquele que a é Copa, o Arana na Copa. A Copa tá aí, o Marcelo tem que abrir o olho. A Copa do Mundo tá aí. O Arana tá chegando, tá voando. Felipe
1: Luiz que se recuperou, é Impressionante, hein? Uma notícia aí de última Voltou hora. Voltou
0: antes do Neymar, pô?
1: Voltou antes do não, o Neymar. Eu Neymar curtindo, <risos> velho.
3: Voltar pra quê, velho? O Neymar, o
1: Neymar tirou a muleta e vai fazer duas semanas. Ele vai voltar hoje pra Paris. É impressionante, né, cara? cara. Você acha? Ele vai chegar na Copa naquele, né?
3: Ontem eu tava no evento de pôquer, nem expectativa de ver o Neymar, velho.
1: Ele já tava preparando a mala, velho. É, tá não curtindo, dava. Não dá. Você queria jogar um carteado com ele? Eu uma
3: foto, não sei jogar. Nada. O cara
1: decora todos os nomes do pôquer, né? Aí fala, pô, Neymar, você tem que fazer como que... Alguém sabe alguma coisa de pôquer aqui, Não Full House. Full House é eu, cara. House aí, ó. O Capeta é
0: jogador de pôquer,
1: em Conversa não, com ele nas depois, noites aí Noites
0: frias de, da Itália
5: lá, jogando <risos> poker. pôquer e os amigos dando <risos> a cheirada. cheirada. Os amigos de Nápoles. <risos> <risos> o Marcão,
1: O, o Fábio, pra você não saber, ele jogou lá em Nápoles, né? Não é, não. E tem altas histórias horripilantes aí, ó. Ele foi super lembranças
3: no comando do outro. <risos>
1: Você é. é louco, cara. E Marconi. <risos>
4: Marconi. Não sei do que eles estão falando, cara.
0: O chefe de uma das mais temidas máfias da Itália foi preso tentando sair do Brasil pelo aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo.
1: Não, a gente estava falando do Real Madrid. Então aí a <risos> gente teve também a leis do ex do Rames Rodrigues, né? Jogou muito, hein? Jogou muita bola, impressionante. O passo do Rames Rodrigues é um negócio primoroso, né, cara? Ele bota a bola onde quer. E aí a gente teve também a redenção de Benzema, que vinha sendo criticado, foi banco jogando lá, lá na Alianza Arena, e o Zidane resolveu reajustar o time porque ele viu quanto o Cristiano Ronaldo ficou isolado na frente, sem uma referência do 9. Foi muito curioso que foi isso, né o Bayern concentrou a marcação em cima do Cristiano e deu espaço para o Benzema, que todo mundo olhou e vai ah, esse cara não vai fazer nada. Acabou fazendo dois gols ali, um cruzamento do Marcelo Preciso, e aí. Uma assistência é... do
4: goleiro. E outra
1: assistência do goleiro, né, cara? Que dó, hein?
4: Ah, dó nada, cara. <risos> o ele foi um dia... juvenil ali. Ah, é? é, meu. Vai com a mão. Vai mas... com o pé, chuta o cara, chutou todo
3: mundo. Mas ele, ele foi escorregando, mais.
1: né, cara? É. Goleiro de prédio. Foi lá escorregando <risos> e falou: não posso pegar com a mão, meu, vou deixar é engraçado passar. Que, assim,
3: a análise do custo-benefício é muito estranha, né? Ah, eu não vou pegar com a mão porque pode ser falta, melhor deixar fazer o um gol. É.
1: <risos> foi muito é, estranho é, então. mesmo, eu pensei isso, a mesma coisa, eu falei, qual foi o raciocínio dele não, nesse momento? Não, pegar com a mão não
0: pode, é muito grave, ah, Já pegaria um gol. Ou pegaria o Benzema, agarraria, jogava no chão, é, pênalti, é, ou pegaria e a mão, dois é. É, lances. Mas
4: dá pra ele ir com o pé, cara, só chegar rasgando ali que ele chega, dando carrinho ali, bola vai pra algum lugar.
0: Né,
1: Alguma coisa dá pra fazer, né, cara, é impressionante. E aí, gol de bandeja ali pro Benzema. O Bayer até tentou esboçar uma reação ali, mas não deu, Real Madrid classificado, mais uma final na conta. Na quarta-feira nós tivemos aí o grande jogo, a expectativa de todos, Liverpool e Roma. Muitos cravavam que os dois gols da Roma fora de casa lá. É, era a grande esperança do time conseguir essa classificação para a final, né? E parece que foi, se não fosse a, a entregada do Nai Golan, certamente a gente teria ali um gol do. Um, uma Roma muito mais empenhada e não traumatizado ali, é,
4: né? Se faz, a Roma faz o gol primeiro, aí ia ser outro jogo. Total. Né? correr atrás, de quatro gols ali...
3: Hum... O Chico fala do Marcelo e não fala nada do Alisson. É... é
4: não <risos> convence muito. Mas... Ele, ele <risos> quase entregou ali, uma hora lá, na, na frente do Salah. Foi,
1: cara. O Salah que estava muito bem marcado e Tal. também não, não conseguiu fazer muita coisa, não, né? Não. E, e é curioso, né? O, a Roma concentrou a marcação em cima do Salah... E deixou o Mané e Firmino ali. O Firmino tava jogando muito mais recuado do que os dois, né? E aí no erro não tinha como, né, cara? Ali rolou pro Mané, era só empurrar pra dentro do ah, gol.
4: O próprio Inaldo que fez o gol jogou bem também, que tava livre, né? Tava solto né? pra jogar ali.
1: É, foi um jogo bem aberto, né? A gente teve ali seis gols. Uh, a Roma até tentou esboçar uma reação no finalzinho. E eu acertei o palpite. E o Marcão cravou 4x2, hein? Por pouco, hein, Marcão? <risos> Eu queria que tivesse ido pra prorrogação. Ia ser muito mais emocionante, eu cara. Também a não. doida. doida. Aquela bagunça.
3: Já acho que a Roma ganhava, hein? Será? A tá, empolgação, né, velho?
1: É, né, cara? O estádio ia botar os caras pra frente, é. né? Ia ser um negócio complicado ali. Bom, então a gente teve aí Liverpool e Real Madrid em mais uma final, final dia 26 do 5 ali, 26 de maio. Meu aniversário. Em boa, Kiev, boa, ô louco, hein? Onde assistiremos, é. Onde jogo, assistiremos? Tá? Onde vai ser a festa,
0: hein? Eu vou estar no bar, rapaziada.
1: Fábio é. Salac. Ele ó, vai estar em
0: campo, na verdade, né? Vai estar em campo,
1: né? Lá vai estar só Outro virtualmente. Professor. Vai ser um holograma que vai estar, claro, comemorando o aniversário. Os caras é, o Fábio, assim, é. passa direto assim, mano. Ah, ele, ele jogando lá, né? Bom, mas a gente vai ver se organiza alguma coisa aí, né? É uma pena que nossos oba, ouvintes.
5: Oba, oba.
4: <risos>
1: Banheiro da Champions, né? Pega sua Heineken lá.
4: Próximo programa, eu não sei se eu vou ouvir, tá? Porque acho que eu vou ser cortado depois, brincadeirinha. O senhor também, viu? O senhor também, os
1: Olha, eu tô aqui só apresentando, viu? <risos> Não tem problema com isso. É. A banheira de Heineken. Impressionante. Bom, galera, aí o Real Madrid, mais uma final aí. Eu vou apostar tudo Seremos que eu tenho campeões. no Real Madrid. Também. Seremos campeões, né, Fagner? É isso aí. Cristiano Ronaldo vai desencantar. Vai fazer cinco gols nessa final em cima do Liverpool. Ele tá se
0: poupando pra Copa do Mundo, né? Não jogou contra a Juventus, só entrou no último minuto. Pra... Quem? pro um CR7?
1: Como os popando contra véio.
0: contra a Juventus ele entrou aos 45, bateu pênalti aos 48. <risos> contra o Bayern não jogou nenhum dos dois jogos. Não,
1: mas é que ele só faz na hora que precisa, para tirar a camisa todo rasgada, um suado suado ali no meio do campo, ali falando sim. <risos> Entendeu? Okay. O marketing dele é isso, cara. O negócio é só na hora que precisa ali, cara. Mas senhores, ó, eu vou trazer aqui para vocês alguns números da campanha do Real Madrid nessa Champions League. Foram 12 jogos, 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 30 gols anotados. E aí a UEFA é muito perfeita em tudo que faz, né? Impressionante. 3 <risos> gols de cabeça, outros, outros, hein? tem outros. O que seria outros? Mão, quadril.
0: Contra, <risos> juiz. Contra,
1: juiz. <risos> 19 de pé direito, 19 de pé esquerdo. Aí tem aqui no Scout. Aí um abraço aí pro nosso amigo Itácio, aí o homem dos números do Corinthians.
3: o Anderson. <risos> ô Tassio, Desculpa, Tassio, se você
1: escutar a gente aí, é que teve um cara que mandou uma mensagem errada pra você
3: mas eu sei que o seu nome é Tassio é
1: Tassio Anderson <risos> ai caraca, e os desses gols do Real Madrid, 24 foram de dentro da área, 4 fora, 4 de pênaltis, 4 do Cristiano Ronaldo certamente né, a gente teve ali e aí a eficácia do passe olha só cara, o Chico França que gosta de contar o número de passes <risos> o cara assiste o jogo e fala: então, Um, dois, dois <risos> três. O Feliz, de passe, né? de passe. <risos> O Real Madrid, durante toda a Champions League, ali fez ali 7.460 passes com 89% de aproveitamento. Cara. É muita coisa. Parece hein? O
0: Atlético Paranaense.
1: Impressionante, hein, cara? Pode ser que aí esteja o segredo da eficácia do, do Real Madrid em suas transições, em seus passes, é a diferença, né,
3: dos
0: passes da né? quantidade e na qualidade também, né, é, sim, o sim. Cross deu uma invertida de bola no segundo tempo que pelo amor de Deus, cara, não,
1: cara, a transição Tony Cross quando ele recebe ali do Modric da direita passa pra ele, ele aciona o Marcelo na esquerda aquilo ali, você já é, sabe que é um perigo absurdo de gol, né, cara
0: tanto ele, quanto, tanto o Kroos quanto, quanto o Modric, né, então eles tem uma qualidade de passe é, impecável
3: e assim, passes de verdade, né porque tem jogador que só recebe de costas e toca pra trás, aí dá 100 passes <risos> sem é, o Gabriel, acerto. ele pega a bola e parece um caranguejo ah, pô, volta esse, pro lado e toca esse cara aí não erra passe.
1: <risos> não, é forçada mesmo, é pra valer, cara é. os passes ali, é impressionante Cara, e no geral, o Real Madrid teve 50, 54% de posse de bola em todas as suas partidas ali, a média 54, de 54?
2: 54. 54.
1: Ou seja, é uma dominação de posse de bola e também uma eficácia no, no, no passe, né? Isso é muito importante ali. E aí quando você tem na frente um cara que consegue finalizar tão bem como Cristiano Ronaldo, não é à toa que a gente consegue ver enxergar um pouco esses resultados. Mas é muito curioso que o Real Madrid se classificou no grupo, nessa né? Champions League principalmente... Em segundo lugar, é, o Tottenham fez uma campanha muito melhor que o Real Madrid. E, ganhou do Real.
0: E, e ganhou do Real. 3x1, não me engano, a e empatou 2x2 no Santiago Bernardo. É, Então, o não demorou, demorou para pra... é, engrenar, né, é, cara? Pois é. Ele é estava tá machucado no
4: começo, né, ou não? Não, ele tava Sei, mesmo ele numa começou, fase. Assim, é, começou meio né? Tanto
1: que o pessoal tava brincando que o Paulinho tava com ah, números menor, de gols é. melhor do que oito, ele na La Liga, né?
0: gols. Aí
1: do nada ele começou,
0: ligou. Ele tava, era, tipo, a média era Paulinho, Messi e terceiro ele.
1: É, aí cara, é muito curioso isso. E, e curiosamente outra coisa, o Real Madrid nessa temporada, nessa última janela de transferências, é, foi o time europeu é, que estava nas oitavas de finais da Champions League que menos gastou em reforços, né? Essa foi até uma bronca do Cristiano Ronaldo durante aquele período que estava brigado com a, com a diretoria que o Real Madrid se desfez de muitos jogadores e não fez nenhum tipo de contratação. E muitos se colocam em relação a isso que é, essa segurada de, de investimentos do Real Madrid é em função do que o Real Madrid está preparando para o pós-copa, né? Que é onde você tem os grandes jogadores aparecendo e parece que o caminhão de reforços vem ali é, encabeçado com o Eden Hazard.
3: Será que o Neymar? Dizem é, o
0: Alisson, o goleiro também? É, estão né? tá, tá sondando. O DG também, né? Eles estão...
1: O DG é uma, pa uma paixão antiga ali é. né dos caras, né? Aqueles o o caras DG muito.
0: começou meio mal no Manchester, Era chamado de Geleia, né? E depois. <risos> sério, eu nunca é, vi esse apelido. Sério, ela chamava de Geleia. Ele, ele botou e, aquele né? argentino, né? Bom, ele, botou, ele botou o Argentino <risos> no, no Romero. Ele botou o Romero no banco. Romero. É
1: no, na placar que saem esses apelidos, não? Não. Ah. <risos>
0: É, transmissão mesmo, né? é que eu gosto um pouco do Manchester, e aí de, é, hoje o Manchester não quer desfazer dele, mas nem pau
1: Ah sim, não. o Manchester queria, acho que numa possível negociação ali, receber pelo menos dois jogadores do Real Madrid entre eles o Bale,
0: aí Nossa, o Real Madrid falou, não, muito.
1: aí você tá de brincadeira né, você quer o Bale mais um jogador pra mim, eu ainda tenho que pagar pelo DGE ainda, é. então aí
0: entra, Isso do Real Madrid voltando, você tá falando do sendo que ele reclamou, que o time se desfez de muitos jogadores no repouso Entra muito na nossa pauta de hoje, né? Porque o Real Madrid, por mais que ele tenha alguns desfalques no time, ele é tão qualificado que se perder uma ou duas peças, talvez não vai sentir tanto, né? Por ter o, o investimento que tem, o dinheiro que tem, a qualificação no elenco que tem, então...
1: É, mas assim, a, a perda desses jogadores, a própria reposição, é justamente o seguinte, você perdeu o Rames Rodrigues pro Bayern, que era um cara que, se você lembrar, é, na... na campanha do ano passado, o Ramers foi fundamental no jogo contra o Atlético de Madrid, fazendo cruzamento, enfim, fez uma partida muito boa. O Morata era um jogador que jogava no lugar do Benzema ali, que estava vivendo uma fase bem interessante no Real Madrid, obviamente que não deu certo no Chelsea agora, depois que foi para lá, mas que você acaba perdendo também qualidade, enfim, nas transições ali. E o Bale, que estava machucado, enfim, não estava em grande fase, mas que a, a grande vontade, eu acho que é o que vai acontecer para essa próxima janela, é a negociação dele para algum clube de fora. Se fala aí também muito em Manchester City... Fala um pouco também do, do United. Acho que ele volta para
4: Inglaterra. Ele vai sair, né? Acho que ele volta para Inglaterra. Não tá valendo a pena, nitidamente, nem, nem pro real, nem para ele
0: mesmo, é. né? Então, ele parece eu... também que entra meio sem vontade, né? Quando é, tá, ele entra tá tá estranho.
1: Eu vi uma foto dele e os caras envelheceram ele no banco de reserva já, tipo, meio com <risos> 70 <risos> anos de idade no banco ele
3: de reserva. teve muito problema
2: com lesão também, né? É, cara. A explosão, que dele, bode, dele, hein? então.
3: Que voz. Oi? Que boto. Wagner <risos> se
1: diz impressionado com a voz de Fábio aqui. Diz que se fosse uma menina, teria ovulado aqui. Se fosse
0: ó. na banheira do Gugu e talvez. Se fosse na
1: banheira do Gugu Saíram bolhas.
4: Eu acho que o Wagner não vai vir no próximo programa dele. <risos>
0: Vetado ah, é. por alguém aí. <risos> minha namorada não gostou quando eu falei da Carol porta <risos> e das suecas. Aí, tá vendo? Meio... Meu... Ah, <risos> não, amor, é profissional. E eu, pedindo... É profissional, é profissional. E eu pedindo
1: opiniões e avaliações lá no, no iTunes, lá pra todo mundo, e não via nada. Eu falei, o que tá acontecendo, né, meu? É, minha namorada tinha que puxar o celular da mão dela e falou, deixa que eu avalie aqui. <risos> <risos> mas é inteligente aí, meu. O problema, é ah, pautas. <risos> O que, que vocês enxergam aí dentro dessa estrutura que faz um time ser, ser tão efetivo e, e ser tão, tão campeão por tanto tempo aí?
3: Um time campeão é formado de jogadores campeões. Então, assim, você pode perceber que as contratações que chegam no Real e não vingam é porque o cara era muito bom em um time que não é campeão. O cara sente. Então, você vê um Bale. Bale, Bale, quantos títulos na vida antes do Real?
1: Nenhum, né? Nenhum. Só jogou um campeonatozinho pelo cê, Tottenham cê lá vê e... o
3: o Barcelona, o Coutinho, o pessoal tá zoando. Quatro meses de Barcelona, dois títulos. Cinco anos de Liverpool, nada. Então o time campeão é formado de jogadores campeões.
1: Pô, bela análise, hein? Faz todo sentido, né? Porque o cara, queira ou não, ele tá acostumado com aquilo ali, né? É, e, e isso a gente até nota, por exemplo, o Bayern, é, que tem tanta consistência, sete vezes seguidas campeão alemão ali e tudo mas todo mundo que vai pra lá, vai pra ir pra um time que ganha, né, isso de fato né?
4: Ah, acho que a história conta muito também as pessoas que são do clube é, contam muito também, você inflamando o jogador com a história do, do clube e fazendo, ó, oh, você tá aqui pra ganhar o clube tem que ganhar, ele é vencedor então faz com que o jogador também, a maioria né, não todos é, vista isso, ou coloque na mente que oh, o clube é um clube vencedor, eu tô aqui pra ganhar também então vamos ganhar então acho que isso que conta bastante. Né? É, faço paralelo sempre com a faculdade, mas eu também. A, o time que eu joguei na faculdade foi o maior campeão universitário paulista. E isso eu passei para frente, passaram para mim quando eu entrei. E, e eu, com quem eu com quem eu falo eu ainda continuo falando. É o maior campeão universitário paulista, então tem que continuar ganhando. Precisa ganhar uhum. camisa. Pesa. Não é
1: só uma pressão, né? Mas é, é todo um espírito que é passado de vitória, né? Exatamente. Que você tem que estar tá ali e manter essa tradição, né? Sim, é
4: uma coisa que quem se, acaba se importando, entendendo a coisa, vai levar e não só onde tá ali, vai levar para onde jogar e até para a vida também, uhum. a amizade também, acho que. Bom ter um grupo também bom, também que se entende, porque senão acho que não consegue também. Vai ter algum probleminha que vai acabar minando essa harmonia, né? É, ah,
1: não, e é muito curioso que a gente pega, por exemplo, o contraponto. Obviamente, o Barcelona a gente pega, foi campeão espanhol agora. Ah, isso a gente vai, vai dar uma nota aí no final, acho que é importante para os campeões europeus. É, é um time que vem jogando muito tempo junto também, é, teve uma certa reformulação mas o Barcelona foi sete vezes campeão em nove anos assim é um negócio uma marca também muito muita impressionante coisa. muita coisa mas assim você começa a perceber também que o Barcelona está perdendo aquela espinha dorsal de Iniesta Iniesta última temporada dele vai ficando só o Messi o Coutinho até tenta vir ali mas no entanto o Real Madrid nesses cinco anos você pega olha para o Real Madrid você tem um raio X fácil de quem joga no time né e é muito doido isso você saber a escalação de um time europeu porque tá tanto tempo constante nas suas finais, enfim, na, nas decisões, né, Sérgio Ramos, você pega o Real Madrid, ele tem um desenho muito claro de tudo que é ali, né, o Sérgio Ramos ali sendo o grande cara da defesa que consegue fazer essa ligação, o Modric que está lá por muito tempo, né, é, o Casemiro que, enfim... É, participou de todas as últimas conquistas dessas cinco aí. Na primeira ele não jogava, mas estava fazendo parte do grupo ali.
2: E oriundo do Real Madrid B, né? Do Real Madrid Muito B. um tempo lá cozinhando, tá um defumado defumado. Né? É, o próprio
1: Zidane, né? Também é o técnico que assumiu.
2: Eu ia falar disso agora, interinamente, né? Interinamente. E né? foi dando certo e tal.
1: É, o Zidane sentou do lado do Ancelotti no banco na, na primeira conquista desses cinco anos ali, né? Acho que foi 2014. 2014, né? Contra o Atlético de Madrid em Lisboa? Acho que foi. É, foi. E eu aí você o tem o um Marcelo, né? <risos> e você tem o Marcelo ali, que o há 10 anos, Mar cara, quem que é titular, titular. do Real Madrid há 10 anos, o né?
5: Ultrapassaria <risos> <risos> Podia ser
1: um belo substituto, né?
0: Sérgio Ramos tá desde 2006 também lá como titular do Real Madrid, né? Ele começou como lateral, ele veio do Sevilla como lateral direito, jogou como lateral direito 2, 3 anos, foi pra Zaga e até hoje tá lá e não saiu é. mais.
1: Então, cara, aí você pega ali na frente Cristiano Ronaldo, que tem o espírito mais vencedor. a gente É, é muito curioso que a gente estava fazendo no último programa a seleção dos nossos 11 de todos os tempos do clube, seleção e do mundo, né? E, e na minha seleção, por, apesar de eu ser muito fã do Cristiano Ronaldo, ele não entrou, mas entra um pouco naquilo, né? De quando a gente vai perceber o Cristiano Ronaldo sendo esse maior, daqui a alguns anos, porque a gente vai ver o quanto esse cara é vitorioso, é vencedor, né? De levar o time a três finais... Se ganhar essa Champions ali, pode ser a, o quinto ou sexto título dele, se eu não me engano, que ele tem um, ele pelo, Manchester. um pelo Manchester.
0: Ele ganhou um pelo Manchester e ele seria quatro. o quarto pelo Real Madrid. Ah,
1: é. Cinco títulos, né, cara? É muita coisa. E ele vai jogar contra o Liverpool, que tem cinco títulos. Ou seja, o cara tem o mesmo número de títulos, talvez, de um
0: clube. Ele pode igualar o recorde de Stefano e é, pelo Real Madrid, né? É, de Champions League. Um, é, não, foram quatro pelo Real, né? Então, uma com o Manchester. Certo? Então, é, o Real
1: ganhou quatro ganhou, seguidas é, na, nos anos 60 cinco, ali, né? né? Cinco. Cinco,
2: Agora, o Rodolfo, eu acho que tem um ingrediente aí. o Todo mundo aqui viu o jogo contra o PSG, né? Eu, eu achei que o primeiro jogo é, ficou muito nítido a coisa da camisa também, né? Porque eles começaram perdendo no Santiago Bernabéu e o PSG com toda aquela marra e tal. E os caras foram lá, cozinharam, empataram, viraram. Construíram já a vantagem ali, né? Então... Acho que também tem isso pra ser campeão, entendeu? É... Acho que é uma coisa que vai além um pouco dos números, ou da gente buscar razões, assim. É um time já muito vitorioso, uma baita camisa. É um time que tá
0: acostumado né, com o Champions League. Foi, é, as cinco primeiras edições ele ganhou as cinco, foi pentacampeão. Aí depois ganhou uma porrada de espanhol. Ele teve um, uma lacuna ali, que, um período ali que não, não ganhou títulos da Champions, mas depois que voltou a ganhar, ganhou em 98 pra cá, ganhou, se eu não me engano... É, sei lá, sete títulos em dois, quinze anos. É muita coisa, cara. É um time que tem a história vencedora, então tá no DNA do Real Madrid. É, cara,
1: é como você imaginar que um clube brasileiro, ou qualquer que seja aqui da América do Sul, chegue em, em quatro finais em cinco anos de Libertadores. Eu é não conheço... É muito difícil, o... é muito difícil. Nem ninguém ali. A Libertadores...
0: É... Teve o Boca, né, que chegou em 2000, 2001 e 2003. Sim, mas ali 34, era liderado por mas... Riquelme, né? É. A mesma coisa, a é, simbologia tem que ter alguém, do jogador... É, mas aí tem, alguém. É um
1: tempo tem que ter alguém. Tem que ter alguém, né?
2: Não, por isso até que eu falei mais cedo o lance do Palmeiras e tal, porque o Boca tem muita camisa, cara. Sim. Porra, é, jogar é
1: uma... lá na bomboneira,
2: passadíssimo.
1: É, 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 é.
0: Chegaram em quatro E, e o
1: Fagner falou uma coisa curiosa, trazendo isso para nossa realidade do futebol brasileiro, vendo que o Palmeiras tanto almeja isso, enfim, está criando uma estrutura de grana, etc. Mas não tem alguém, né?
3: Ainda não. Não tem um cara que Eles você estão forçando fala... forçando o Dudu, mas...
4: Não, não dá, dá, né, cara? Não, dá. não é o cara pra fazer não isso. Dá, não não, dá,
1: não dá, dá, né? A gente pega e aí, quando você vai lá atrás, por exemplo, aquele time vitorioso do Corinthians, enfim, de 99, 2000, você tinha ali o símbolo do maior vencedor de títulos do Corinthians até então, que era o Marcelinho, né? Que era um cara vitorioso, né? Lá atrás, quando você pega o Palmeiras em 93, 92 ali... Você talvez não tivesse a figura do jogador vitorioso, mas você tinha um cara no banco que era um cara que estava se consolidando como um vitorioso, que era o Luxemburgo, né? Que tinha essa essência ali. E no Real Madrid, cara, você olha pro banco, você tem quem Dani, né? Mesmo
3: na seleção, tipo, a gente vê as conquistas do Brasil na Copa, as primeiras conquistas tinha alguém. Sempre, né? Pelé. Depois, as conquistas mais recentes, tinha alguém. Alguém que, às vezes, está escondido no comecinho, mas é alguém que faz a diferença do Fenômeno, aí o cara para, fica uma geração ali que fica meio vazio, espaço vazio, parece que surgiu alguém, Neymar conquista o ouro e tal, então a gente pode analisar os períodos, tem o, o símbolo desses períodos e o Real tem hoje o Cristiano Ronaldo.
1: Sim, é. e o Barcelona do seu lado Messi, o né? Messi. É, 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 essa é uma analogia bem interessante mesmo, né? Então você vê que é conjunto, mas do conjunto tem ali o, a, o destaque, enfim, de um, de um cara que é o grande nome vitorioso de tudo aquilo. O Messi ali, né?
0: tem mais títulos pelo Barcelona do que a temporada das jogadas, então. Né? É, não. É a mesma
1: coisa do Dani Alves, né? O cara é. que mais ganhou título na história do futebol com 35, né? esse É assim, é, é, você se anima vendo todos esses ingredientes, imaginando ali que a gente tá chegando há quase 40 dias aí pra uma Copa do Mundo, que você tem todo, todos esses ingredientes do cara vitorioso, olhando pro banco como o Tite foi vitorioso, né? É, olhando pro campo como tem Neymar, Marcelo, Dani Alves, que são caras ali que sabem que é ganhar alguma coisa e alguma coisa de importância, né? E vai ser uma moral absurda, né? Chegar numa Copa do Mundo e você ter ali Casimiro e Marcelo tricampeões de uma Champions League, né, cara? Isso é algo de peso realmente, né? Bom, é isso, galera, assim, acho que deu para entender um pouquinho nessa discussão rápida aí que um time não é feito só de grana. Tem que ter o cara, a figura do cara, né? Um elenco que com jogadores que queiram ganhar, que é isso é muito importante. A camisa forte faz todo sentido de ter ali. A gente até brincava quando a gente tava conversando nas nossas listas, o Marcão fazendo a lista do Santos, que era um negócio assustador ali. Era algo que você olhava e você fala cara, realmente é um time com DNA, né? Não é à toa que foram oito anos seguidos chegando no Campeonato Paulista na final, né? Isso, isso foram, tá ali implícito, né? E hora outra vai, vai nascendo um, vai nascendo um, vai chegando o outro. E eu, não, eu tenho certeza que no Real Madrid não é diferente. E né?
4: tem outra coisa também desses times que tem camisa, tudo: ele, eles são grandes. O PSG, o City, eles, eles estão grandes. Estão. Eles estão, é. é fizeram eles grandes pelo dinheiro só. Não pela história então hum.
5: Hum, ele É, história é tem...
1: tempo, né, cara É inevitável, é, então, não tem não em 2007
5: tem essa, é 2007, o Bayern, o 2007
0: o Bayern de Munique ficou Na, na, na história da, do, do alemão da Bundesliga, na sua pior colocação da história da, do, 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 do Bayern de Munique Quinto colocado, isso para os caras foi o fim do mundo Que ano foi isso, cara? Acho que 2007, Você tá 6, 7 é. Acho que foi algo assim é, Para o Bayern foi o fim do mundo
5: No terceiro
1: Aí. tempo tem lá no que fim levou. <risos> e, <risos> e
0: o Bayern Bayer de Munique, depois disso, é, começou a ser o campeão, o vice, agora é a app da campeão, né? Então, Sim.
1: É, o Bayern ali, é, cara... Tem
2: vários times, né, na Bundesliga, assim, vários,
0: né? É, mas o Bayern oh. não tem como... Acho que o Bayern tá muito acima dos demais, né? O Borussia... Não, acho que não, é, não o Borussia um do tamanho. Klopp foi o
2: que
1: mais ali é, chegou perto de incomodar. Não tem o um
0: tamanho do Bayern, né? Porque o Bayern tem, acho que agora, 28 29 alemães, o segundo que tem... O Nuremberg tem 9, mas não é campeão desde os anos 60. Então, é, eu espero é que depois muito...
1: que o Joaquim Loh aí resolver passar o bastão, o Klopp seja o próximo treinador ali, que ele é um baita treinador. Isso cara, é legal. É muito interessante, né? Isso é bacana. O Klopp, que curiosamente, só uma notícia ali, né? é, no jogo contra a Roma, ele entrou em campo com o time. O auxiliar dele, por 7 anos, pediu demissão, né? Então
4: é, Rolou alguma coisa lá, falaram lá nos bastidores que... Foi meio desentendimento ali entre os dois.
1: É, vamos ver se ele realmente vai se manter como um grande treinador, se não era a cabeça também do auxiliar ali que pesava tudo é, falam,
4: falam que a tática não é do auxiliar.
0: Ah, é mesmo? Pode ser o novo Carilli. Pode ser o novo Carilli aí, né? <risos> Já pensou, o hein? O Tite e o Mano, né? O Mano entrou em 2008 no Corinthians, 2009 levou o Carilli e está desde então no Corinthians. Ele foi auxiliar do Mano e do Tite. Olha, Alô, Tacho, não,
1: né? é, eu queria saber uma coisa aí. ó. Rolam umas conversas aí falando que o Carilho que é o É o, o car... re, grande responsável. <risos> o Corinthians só existe por causa do Carilho, hein? Disseram,
0: mas disseram que o Carilho ligou pro Tite, Tite, convoca fulano... Ah, que essa aí é a história Não, do Milton achei... Neves né, impressionante mas se o Chico falou, eu
3: acredito eu também.
1: bom galera, pra gente encerrar o nosso programa que aqui bacana. só um alô aí pros últimos campeões europeus, a temporada realmente agora acabou né? pra todas as ligas nós falta a tivemos... Itália, né? Falta 3 rodadas,
0: 4 né? pontos de diferença da Juventus ganhou de 3 a 2 da Inter e a Fiorentina meteu 3 a 0 no Nápoles
1: então vamos deixar pro próximo programa Bom, senhores, vocês querem deixar então um recado aí para todo mundo aí? Um ah, alô, um abraço pros nossos ouvintes. Pede
3: minha esposa, para o meu filho Benjamin. Pede perdão já desde então. Perdão, não fiz nada. <risos> é. Queria mandar um alô para os nossos ouvintes da América, vocês que estão aí nos Estados Unidos, obrigado pela audiência.
4: In English, em English. Em é. English, no. <risos> in the from behind. É e The Second Time. Yeah, yeah.
1: It's the great audience. Thank you. Chico França.
0: Obrigado, prazer conhecer o Salah aqui pessoalmente. Cara... É... Único, mas obrigado a todos. Único, hoje, hein? Foi... Único, hein? Olha. Que voz. Momento Nossa, único. Que voz único. Único, hein? Os caras um é, único. Eu, essa eu,
3: vi, lá. eu viria no próximo. O professor professor Salva, mais
5: inteligente. <risos> Sim, é o um dia hoje, hein, cara? <risos> ah, um muito tá velho,
0: um Beijo pra minha velho, namorada, velho. Ellen. Beijo, amor. Beijo, Ellen.
1: O Salá não é único, é você. Marcou o capita,
4: marcou o capita. É, só um beijo pra minha esposa hoje E pro meu primo novamente Que foi o que, eu que mais Escuto o, o programa Rafa, valeu mesmo, cara eu tô devendo uma visita para vocês de Santo Antônio da Alegria. A grande Santo Antônio da Alegria.
1: Maravilha. O Rafa que tá lá, nosso maior ouvinte. A gente vê, viu, Rafa? Viu? Então. Aqui é Google da Analytics aí, sabe tudo. <risos> Fábio, o único da voz bonita, Salá. Diga lá. Pô,
2: gente, eu tô ficando até corado aqui. Gente. Imagina, Não, mas são eu... seus olhos. <risos> Olha, beijo tem uma porrada, porque eu tô solteiro, então, mulheres. Aí, né? Tem até lista, é, bicho. É, é, bom, algum, Manda o Tinder aí. Aí, é meninas f...
1: que escutam a gente aí, ó.
2: É dois Tinders, né? O Felipe Andreoli e o Salah Difícil de gerenciar isso é, Passou o Instagram aí,
4: que a mulherada vai
2: Imagina, no lá. dia da Champions League
4: Nossa.
1: ele deve receber vários.
2: Não, obrigado pelo convite de novo. Eu já ouvia vocês, cara. Super firmeza aí, o astral, o clima, legal pro caramba. E em breve vai vir meu sócio aí, da Salvo, o Rafael. Queria deixar um abraço para ele aí. Boa, boa. E é isso aí, gente. Valeu demais. Obrigado mesmo. Valeu, Legal. Valeu,
1: Bom, valeu, galera, você. obrigado aí por vocês que escutam Canelada. Canelada aí, sempre disponível todas as sextas-feiras. Você só baixar lá no seu aplicativo da Apple para podcast ou também na Google Play. A gente também está disponível no Deezer, na iHeartRadio lá. Você só baixar em qualquer lugar. A gente está expandindo o Canelada, o máximo que o dá aí. Spotify, né? Vamos dominar o mundo Spotify, aí. Spotify, foi? Spotify em breve aí. Só acredito canelada, que mais algumas semanas a gente mano, vai estar Jesus. lá também. <risos> né? Canelada para todo mundo aí. E só reiterando o, o, o salve do, do Fagner aqui. Sim. O nosso público aí dos Estados Unidos com uma surpresa para a gente aí. Você que é brasileiro ou que não é, que entende português, que escuta a gente aí. Muito obrigado pela audiência. Thank you very much. É um prazer aí. Muita gente aí dos Estados Unidos. Bom, galera, aí Futebol Live, se você quiser saber mais, a gente tá lá no YouTube, no youtube.com.br Futebol Live TV, no Facebook e também no Instagram. Só procurar Futebol Live TV, posts diários, conteúdos semanais ali para todo mundo. E
0: também no Twitter, né?
1: No Twitter, né? A gente posta umas groselhas lá de vez em quando lá. No, quando Tinder, dá. no Tinder? No não. Tinder? <risos> no Tinder não. Aí, meu amigo, aí a casa cai. Já hum, pensou? Nossa. Só <risos> Semana banheira do vem. Gu. Semana que vem. Cadê
0: um essa um um Amor, o um 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 que, que, bar, é, um que é isso?
1: Fala, Eu tô recrutando as meninas pra banheira do. Semana
5: que vem ninguém vem participando.
1: Valeu, galera. Até a próxima é. aí. Obrigado.
5: Ganhou! Sete sabonetes? Está muito bom!
4: É isso aí, Bubu! Olha lá, de novo! Minha Nossa Senhora do
5: Pau Lascado! Quem não tem canoa tem que pular na água! <risos>